0: 让你与听众互动更上层楼。在执行计划的时候，不要忘记当初为什么要做这件事情。只有知道为什么要做这件事情，你才能够持续的完成你的目标。有些人做计划的时候，希望计划的非常详细，喜欢一切井井有条，照着计划走。但是如果在中间碰到挫折，或者是计划不如预期的时候，很有可能会失去执行的动力而放弃了计划。另外，也有些人要是随遇而安，不喜欢把计划写得这么详细，有时候是跟着感觉走，有一个大方向就好。他们的优点是他们比较有弹性，可以随时适应突发状况，但是很有可能因为没有事先规划好。没有办法在时间内完成工作，或者是所有工作堆积到最后一天，来不及呈现最好的那一面，或是走到一半计划突然歪掉了，因为忘记原本的目标。前一阵子我接受非常木兰平台的采访，谈到三四十岁的时候面临到人生的低潮，然后有些忧郁症的倾向。为什么当初会这么忧郁，这么难走出来？在 MBTI 性格里面，我是有强烈 J 的倾向的喜欢一切都规划好，能够控管外在的环境，所以很喜欢做很详细的规划。我年轻的时候是很喜欢做短中长期的计划，然后每一年、每个月、每一周到每一天希望做的事情，我都规划得很。好，当事情顺利的时候，就会非常有成就感。但是开始创业以后，其实有太多无法预期的事情，没有预期到生小孩的时间，或者是生了小孩所要花在家庭上面的时间，没有预期到创业其实并不是那么容易成功，有很大的阻碍，或者是一些资金要周转。所以碰到状况都跟我的预期想象不一样的时候，就很快的沉浸在很挫折、很愤怒或者是很无力的感觉中。经历过这一段冲击。之后，我慢慢的理解到，做计划其实不能做的这么详细，我应该有不同的方式来规划我的人生，或者是拟定我的计划。所以今天在这里分享，我领悟到拟定计划好的方式，以及所有的计划他必须要注意的事项。计划会失败的原因，除了执行力之外，很大的一个重要的原因是它没有跟你内在的价值观有任何的连接。当你做这件事情不是为了自己的核心价值，而是为了迎合，也许是社会的标准，或者是其他人的期待的时候，中间碰到挫折的时候，很容易想要放弃，因为这个动力不是来自于内在。当你做的事情是为了迎合他人，迎合外在的期待，当外在的期待或者其他人改变了。你就丧失你执行这个目标的动力初衷。那另外一个计划会失败的原因是不实际的计划。我的减肥计划有的时候很夸张，一次说哦一个礼拜要瘦一到两公斤，然后事实证明我的身体是没有办法一次瘦这么快。可是每次在自己做计划的时候，就很想很积极的把这个公斤数拉高。那在做不实际的计划的时候，很容易就觉得气馁，因为一开始你就没有办法达到自己的想象。再来就是我一开始讲，的，没有预留喘息或者弹性的空间，事事难预料。就像我们碰到了 COVID， 这是之前大家没有预期到的事情。金融风暴也是，在安排事情的时候，总是有一些无法控管的事情发生。那在发生的时候呢，我们一定要给自己预留逼计划，或者是让自己喘息的空间，因为我们不是活在真空包装里面，我们一定会受到外在的影响，所以这个一定要把它安排在计划里面。再来一个，就是你的目标是不是在执行过程中会发现，它其实可能影响到你的人生，比你想象的大。那在这里跟大家分享一个希腊的这个古神话，叫做 Incares。Incares 呢，是他父亲给他了一对翅膀，翅膀是羽毛跟蜡所做成的。那他父亲叫他飞走的时候，跟他讲说，你在飞的过程中，不要靠海太近，也不要靠太阳太近，因为靠太阳太近的话，翅膀会融化。但是它飞很高的时候呢，就越越飞越开心，靠太阳越来越近，最后呢，它的翅膀融化，然后掉在海里就淹死了。这个故事的警惕就是说，我们朝向太阳这个目标在飞的时候，有时候还是要记得生活的平衡，跟你是不是为了这个目标牺牲了太多你事先没有想到的事情。这个就是 Inker 说 ，Don't fly too close to the sun。所以一个好的计划应该要怎么开始呢？一个好的计划必须要具备什么样的条件呢？首先，设定目标之前，设定你的计划之前，你一定要有一个基本的方向，你要往哪一个地方去？当你达到你的目标，你希望成功的图像是什么？那在这里建议大家做 vision board， vision board 就是把你想要的图像用剪贴的方式啊，或者是画出来放在墙头，每天可以提醒自己说，哎，我要的成果是什么？有的时候，我们想要去一个方向，我们可以设计一个比较详细的途径。但是这个途径如果不通的话，中间我们还是可以换另外一个途径。只要确定方向是正确的，也许 A 计划不成功 ，B 计划也可以成功。所以不能执着在这个计划的本身，而是要专注在你想要去的方向上面。再来就是说，往这个方向走，一定要用这样子的途径嘛？还是有各种不同的途径可以走？这个也是我们事先可以思考。那既然有这么多变数，为什么还要设定目标呢？因为只有设定目标的时候，如果我们有很清楚的途径，那我们才能控制那百分之八十哈。人生最起码有二十 percent 的未知。如果连计划都不做的话，那这个未知就可能是百分之百所以计划还是有它的重要性。我自己很喜欢用的一个工具叫做 SMART。SMART 就是 specific、measurable、attainable、realistic 跟 time bound。那 S 代表的是 specific。specific 讲的就是准确、精准的。所以当我们已经确定要朝向一个目标了，那我们就要想说，我的目标是怎么样可以比较精准？比如说我想要减肥。那减肥我是要减几公斤，体脂肪是多少，腰围是多少？我写的越详细，我的图像越明确。因为如果我说我想要瘦一点，那这个一点每个人的见解都不一样。所以当你在讲一个目标，尤其是大家合作才能完成的目标的时候，明确度是更重要的。然后第二个是 measurable。当你设计目标完了以后，再来就是检核点。你如何检核你这个阶段的计划是成功或者是不成功的？这是非常重要的。比如说，我一个月希望瘦多少公斤，那我可以去测量说，哎，这段时间我设定的检核点我是不是有达到？如果没有达到的时候，其实它是一个警惕，也许你的计划或者是你设计的方式是不正确的。是不是要重新检视你执行的方式是否是最好的？所以，在一个计划的时候，你要设定几个可以测量的 measurable 的检核点，定期检讨说这个目标是不是往正确的方向走，再来 attainable。Att attainable 的意思是我是不是有足够的工具，我是不是有足够的资源去达到我这个目标？比如说我的目标是要盖一个房子，那我是不是有足够的钱、足够的砖块来去把这个房子盖好？如果没有的话，也只是空讲。所以 attainable 是要盘点自己的资源、自己的工具，是不是能够达到这个目标？如果不行的话，那你要做些什么可以拿到这些工具 ？realistic 是实际的，可。以。可以做得到的。我之前有学生在学英文的时候说，他一天要背一百个单词，那我就觉得这个计划其实是不实际的，因为真的很难得有人一天可以背一百个单词。所以我会建议设计的目标是实际的，不是写下来好看的。一天就算只能背三个单词也好，就是这个是按照自己的能力做规划，这样子才不会过了两天就觉得很挫折，因为你一直都没有办法达到自己的结合。那么最后一个最重要的就是 time bound， 就是你在设定目标的时候，你一定要把时间规划下来，要不然我们一辈子都可以只完成一个目标。研究显示说，有时间的压力其实是可以给人一些动力的，所以时间的限定也是非常重要的。所以当你的目标非常明确，已经很 smart 的时候，你很容易就可以把它分解为可以执行的计划。但是很多人很会写计划啊，计划写的都非常非常的详细，也非常的棒。可是写好了这么多计划，要怎么样让自己开始执行？其实有的时候是蛮头痛的，因为大家会觉得说，哎，那明天再开始好了，从明年一月一号再开始好了。有各种理由把目标往后推迟，就是晚一点再开始。那其实这个原因是我们可能对这个目标有很大的期待，比较完美主义的人希望说，哎，我一切都就绪，我才开始执行我的计划。那有些人是因为恐惧，就是发现说，哎，如果执行下去不行的话，那怎么办？不管怎么样，其实万事起头难。所以在这里呢，就推荐大家用番茄钟的这个方式。台湾之前非常流行番茄钟这个工具，但是很多。不然知道了，可是没有用。那 Tina， 你为什么知道番茄钟没有用？我我一开始了好几次，但是每次都是草草的收场，因为我本身就是一个很不太有办法详细的规划计划的人，所以番茄钟好像是应该你要有一个计划之后再开始，但是我就不是这样的人啊。我我根本没有办法遵循它的规律来工作。嗯，番茄钟好处是它很快的就可以开始，但是如果把它想象的太复杂，反而是一个负担。番茄钟这个方式呢，其实是一个大学生，他每一次都临时抱佛脚，然后他在厨房找到了一个烤面包，不是有一个番茄的钟，那那一次只能转二十五分钟，他就给自己一个限制說，说好我二十五分钟坐在这边不停，我就先开始做，发现这个方式对他非常。有用，因为他一旦投入工作以后，他就开始愿意继续做下去，因为他就突破了一开始那个恐惧或者那个完美主义给自己的压力。那我在这里只希望提醒大家一点，就是说，当你实在是觉得事情你一直想要逃避，一直想要拖延的时候，就我什么都不想，我就是弄二十五分钟坐在这里，我就先把头洗下去。因为常常我们在逃避的时候，是因为我们把它想得很困难，越逃避这个困难的。会在心中无限的放大，就越想去淘它。所以番茄中其实是可以击破这个盲点。也许不用一开始照着计划走，就是开始投入工作，慢慢你在工作中找到兴趣，你就愿意再继续。还是要提醒大家，其实人生有很多无法预期的事情，谈恋爱啊，生小孩啊，经济风暴啊， COVID。这些都是无法预期的，人生一定要能够给自己一些弹性。那我们英文说 “give yourself some grace”， 就是给自己一些缓冲的时间。给自己太大的压力，反而更难往前进。再来就是，我很建议大家可以设定停损点，在一个目标执行的过程中，我知道我们常常跟小孩讲说：“你要坚持下去，你要坚持下去。”可是有的时候，当一件事情屡试都不能够成功的时候，也许这件事情不是。是你应该要做的事情，或者在这个阶段不是你应该挑战的事情。我有听说一个高中生，父母很想要他做医生，所以第一次没考到医学院，第二次又考，第三次又考，花了好多的时间，终于考上医学院。在考上医学院以后，其实学习的过程中不是那么开心。真正毕业之后，他并不是做他原本预期要做的医生。所以在这里讲的就是，当你在尝试一个目标，一直都没有办法成功的时候，也许是你的内心或者潜意识告诉你说，这个目标其实不适合你，也许是老天爷在给你一些暗示。在这时候就设定停损点，这个时间内没有办法完成这个目标，是不是代表现在没有足够的工具，或者是没有足够的信念来做完这件事情？也许这时候是可以探索，是不是有其他的目标更适合你？再来就是很喜欢写计划的人，就像我这样的人，其实有一个很大的盲点，就是因为执行计划写的很详细，有的时候会放弃探索其他的机会。虽然好像有听到更好的讯息，或者是有其他的机会，那我现在都不去看它，因为我要按照我的目标走，这样会丧失了很多更好的发展。记得保持这个弹性，不要为了完成一件事情而去完成它，随时把耳朵张开，接受各种不同的讯息，然后。去评估它。完成一个计划，不要忘记初衷。本中、长期计划，有的时候计划是很长的，那在中间真的会碰到很多挫折。就算是事先知道了，在碰到挫折跟失败的当下，其实心里是很难受的。如果忘记当初的初衷，真的很难走下去。在执行计划的时候，还是建议把这个图像放在床头前，不要忘记当初为什么要做这件事情。只有知道为什么要做这件事情，你才能够持续的完成你的目。目标，我觉得人生还是要设计一些远大的目标。只要有那个目标，你就会比较有这样子的觉察。任何时候，任何人讲到跟你的目标有相关的事情，就会特别注意听，特别注意到可用的资源。这个也是让自己进步的一个很好的方式。如果大家有任何问题或者任何回馈，欢迎在下面给我留言哦。下次见，拜拜。